0: We lezen vandaag uit de Hebreeënbrief uit hoofdstuk 12. Na die grote rij van geloofshelden in hoofdstuk 11 zijn wij aan de beurt. De schrijver gebruikt de beeldspraak van een hardloopwedstrijd. De gelovigen van nu zijn de lopers in die wedstrijd die in volle gang is. Er moet nog een flink stuk gelopen worden. Vanaf de tribunes kijken de geloofshelden uit het verleden toe en ze moedigen de hardlopers aan om vol te houden en de wedstrijd uit te lopen. Zelf zijn zij klaar met hun wedstrijd, maar ze wachten bewijzen van spreken op ons voor de gezamenlijke prijsuitreiking. En hun aanmoediging is ook geen letterlijke, maar hun getuigenissen die we in de Bijbel lezen zijn voor ons een aanmoediging en een voorbeeld. Hun toejuichingen zijn de woorden uit de Bijbel. Zo spreken zij, als het ware, in het Nu. Het grote voorbeeld is de heer Jezus zelf, die het kruis heeft verdragen en alle schande over zich heen heeft laten komen. Ook hij verdroeg het, omdat hij vooruit keek naar het einddoel. In de wedstrijd is het belangrijk om de finish in de gaten te houden. Als een hardloper steeds achterom kijkt, dan zal hij minder goed doorlopen en makkelijker kunnen struikelen. Ook een loper die voortdurend op anderen let, die verliest vaart. Maar... Wie op de finish let, gaat rechtstreeks naar het doel. Het is een uitdaging om in deze tijd, waar zoveel dingen onze aandacht vragen, ons te blijven richten op het einddoel en in alles de Heer Jezus voor ogen te houden. Het beeld van een wedstrijd wordt vaker door Paulus gebruikt. Aan het eind van zijn leven zegt hij tegen Timotheus, ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden. In de hemel... Macht mij een krans die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Lieve mensen, in die verwachting mogen ook wij vandaag weer een volgend stuk van de wedstrijd lopen, tot het moment dat we de finish bereiken.
1: De lezers worden in Hebreeën 12, vers 3 opgeroepen om hun aandacht te bepalen bij het lijden van Jezus Christus. Als zij dat tot zich laten doordringen, zullen ze ontdekken dat hun lijden niet te vergelijken is met dat wat Christus moest lijden. Hebreeën 12, vers 3 Denk aan hem die zoveel heeft doorstaan, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden. De woorden denk aan hem staan in een gebiedende wijs en geven een directe vervullen opdracht aan. Met deze woorden wil de schrijver van Hebreeën dat de lezers zich direct het beeld van het lijden van Christus voor ogen stellen, zodat ze van daaruit verder onderwijs kunnen ontvangen. Gedurende zijn hele leven doorstond de Heer Jezus, dat slechte mensen vreselijke dingen van hem zeiden. In andere vertalingen lezen we, dat hij de tegenspraak van de zondaren heeft verdragen. Mogelijk heeft de schrijver met opzet het woord tegenspraak gekozen, omdat ook de lezers tegenspraak te verduren hebben. Maar de tegenspraak die Jezus moest verdragen, was zo groot dat zij resulteerde in een gruwelijke doodstraf, zijn kruisiging. De Jezus heeft het verdragen en bleef volharden, omdat hij het blijvende gevolg van zijn volharding voor ogen had, namelijk de verlossing van de gelovigen. De slechte mensen of de zondaren zijn hier niet de mensen die in zonde leefden, de tollenaars en andere mensen met een slechte reputatie, maar degenen die zich tegen Jezus Christus keerden, de fariseeën, schriftgeleerden en overpriesters. Als de lezers zich dit alles voor ogen stellen, zullen zij zeker niet verzwakken of onverschillig worden, dat wil zeggen ontmoedigd worden vanwege de tegenspraak die zij ondervinden. De woorden wijzen al vooruit naar het citaat in vers 5. Bij de woorden, zodat je niet verzwakt of onverschillig wordt, Gaat het om het bezwijken van het geloof. Daarmee worden de Joodse christenen opgeroepen, te verdragen en vol te houden. De Joodse christenen kwamen uit een godsdienst, die rijk was aan godsdienstige gebruiken en instellingen. Daarnaast was er een indrukwekkende tempel in Jeruzalem. Hoewel de tempel van Herodes nog niet klaar was tegen de tijd, dat hij in het jaar 70 naar Christus werd verwoest, was het een mooi en overweldigend complex. Zeker, niet zo mooi en rijk versierd als de tempel van Salomo, maar wel indrukwekkend. De offers die er werden gebracht, de grote feesten die er werden gevierd, en de vele pelgrims die dan naar Jeruzalem kwamen, het was een indrukwekkend gebeuren. Een van de Heeren gegeven godsdienst, waarvan we in Hebreeën 9 vers 10b lazen, de mensen moesten zich eraan houden, zolang Christus nog niet met Gods nieuwe, betere verbond was gekomen. Maar nu was Christus gekomen, met Gods nieuwe en betere verbond. Nu moeten de Joodse christenen, als ook de christenen van niet-Joodse afkomst, blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Al de dingen van het oude verbond zijn in Christus vervuld. Eens en voor altijd ging hij met bloed het allerheiligste binnen en sprenkelde het op de plaats waar de zonden worden vergeven. Maar dat was niet het bloed van bokken of kalveren, nee, het was zijn eigen bloed, en daarmee heeft hij ons voor eeuwig van de zonde bevrijd. Hij, die zelf zonder zonde is, heeft door de hulp van de eeuwige geest zich gewillig aan God overgegeven om voor onze zonde te sterven. Daardoor wordt ons geweten gezuiverd van daden die tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een nieuw verbond kwam, zodat iedereen mag komen om te genieten van de rijkdom die God beloofd heeft. Christus is gestorven om hem te redden van de straf die zij verdienden door de zonde die zij onder het oude verbond hadden gedaan. De schrijver van Hebreeën herinnert de lezers aan wat Jezus verdroeg, toen hij op aarde was. Het overdenken en herinnerd worden aan wat Christus heeft doorstaan, mag ook ons bemoedigen en ondersteunen, zodat ook wij geestelijk niet verzwakken of onverschillig worden. Daarmee wordt het leven van een gelovige niet simpel, eenvoudig of makkelijk. Dat lezen we ook in vers 4. Hebreeën 12 vers 4 maar u hebt nog niet op leven en dood tegen de zonde gestreden. De tegenspraak en de vreselijke dingen die slechte mensen van hem zeiden en de heer Jezus had verdragen, was uitgelopen op zijn kruisiging. Toch waren de lezers nog niet met het martelaarschap geconfronteerd. Hebreeën 10 vers 32 tot en met 34 spreekt wel over lijden, gevangenschap... En in beslagname van bezittingen, maar nog niet over doodvonnissen. Het Bijbelboek Hebreeën was in eerste instantie bestemd voor Joodse gelovigen in Israël. Daarmee richt de schrijver zich tot de tweede generatie christenen. Want vlak na het ontstaan van de eerste christengemeente waren Stefanus en Jacobus wel terechtgesteld. Voor de woorden op leven en dood staat in de Griekse tekst, U hebt nog niet tot bloed weerstand geboden. Daarmee wordt bedoeld, tot er bloed vloeit. Strijden tegen de zonde, zal in vers 4 dan ook niet in de eerste plaats betrekking hebben op het afleggen van de zonde, maar op het weerstand bieden aan de verleiding tot afval. Daarbij moet de zonde in de eerste plaats in verband worden gebracht met de slechte mensen of zondaars, de tegenstanders van de christelijke gemeente en van het christelijk geloof. Ze spannen zich in de gelovigen door middel van vervolgingen te bewegen tot afval en hen terug te brengen tot de wettische vormen en gebruiken van het oude verbond. Op het gevaar van deze verleiding wijst de schrijver voortdurend. Het is belangrijk om op te merken dat de gelovigen nergens tot strijd of haat tegen de vervolgers, tegen de slechte mensen worden aangemoedigd. Zij moeten weerstand bieden tegen de zonde, tegen verleidingen. De woorden uit vers 4 bevestigen ook, dat in de tijd van het Bijbelboek Hebreeën de tempel nog niet was verwoest. De vervolgingen door het Romeinse Rijk waren nog niet over de gelovigen heen gekomen. De Heer Jezus zegt tegen de joodse christenen en tegen ons, hoewel jullie een heel moeilijke tijd meemaken, met problemen en moeite, is de enige oplossing voor verzwakking, geestelijke moeheid, twijfel, falen, struikelen en ontmoediging, blijf kijken naar Jezus Christus, die ons de weg wijst. Hebreeën 12 vers 5 u bent zeker vergeten hoe God u als zijn kinderen moed gegeven heeft. Hij zei, Denk niet licht over de tucht van de Heere, mijn zoon. Laat de moed niet zakken als de Here u terecht wijst. De schrijver van Hebreeën citeert in vers 5 en 6 spreuken 3 vers 11. Het lijden en de vervolgingen die de lezers overkomen, moeten zij niet zien als zinloos, maar als tucht van de heren, dat wil zeggen, het lijden moet niet worden opgevat als een gebrek aan Gods liefde, maar juist als een bewijs van zijn liefde, een bewijs van het zoonschap van de lezers. De achterliggende gedachte is, dat de vader zijn zonen tuchtigt om hen geestelijk volwassen te maken en voor te bereiden op de hemelse heerlijkheid. Voor het woord tucht lezen we in de Griekse tekst vermaning. Een vermaning of aansporing in de Bijbel komt vooral voor in de zin van het toespreken tot lering, terechtwijzen of aanmoediging. Tucht heeft voor ons vaak een beladen klank, maar we moeten het eerder interpreteren als een opvoedende maatregel, die tot doel heeft keer en verandering te bewerken. In Hebreeën 13 vers 22 lezen we, Ik smeek u, broeders en zusters, mijn vermanende woorden in deze brief, waarin ik u kort schreef, te harte te nemen. In 1 Corinthians 11 vers 32 schrijft de apostel Paulus, Maar als hij ons bestraft, doet hij dat om ons op de goede weg te leiden, anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. De eerste woorden van vers 5 kunnen als een vraag, maar ook als een constatering worden gelezen. Het citaat uit Spreuken 3 wordt op een ongebruikelijke manier ingeleid en wordt een vermaning uit de Bijbel sprekend ingevoerd. De Bijbel spreekt omdat de Heer het door haar spreekt. Het citaat uit Spreuken spreekt de gelovigen aan als zonen. In vergelijking met de Hebreeuwse grondtekst van Spreuken 3 vers 11 is aan het citaat uit Spreuken 3... Het woordje mijn toegevoegd, waardoor het nog meer een persoonlijk karakter krijgt. Dat de heren de gelovigen wel eens pijnlijk tuchtigt, vinden we vaker in het Oude Testament. De woorden, denk niet licht over de tucht van de Heere geven aan dat de gelovigen soms het nut ervan niet wilden inzien en ook probeerden de tuchtiging te ontlopen. Vaak konden de gelovigen het lijden ontlopen door het geloof op te geven, dat wil zeggen, door de Heer Jezus Christus te verlogenen en terug te vallen in de wetten en instellingen van het oude verbond. De apostel Paulus beschrijft in Gelaten 6 een situatie waarbij gelovigen zich lieten besnijden om niet meer vervolgd te worden. Gelaten 6 vers 12 De mensen die u dwingen zich te laten besnijden proberen daarmee op de joden een goede indruk te maken. Zij willen voorkomen dat ze worden vervolgd voor het geloof dat men alleen gered kan worden door Christus, die aan het kruis gestorven is. Hebreeën 12, vers 6 Want daaruit blijkt dat hij van u houdt. Als hij u slaat, blijkt dat u zijn zoon bent. Het citaat uit Spreuken 3, vers 11 wordt in vers 6 gewoon voortgezet. De Hebreeuwse tekst heeft hier, want de Heere tuchtigt wie hij lief heeft, zoals een vader een zoon aan wie hij wel gevallen heeft. Aangezien in het Hebreeuwse klinkers ontbraken, konden de woorden zoals een vader door de vertalers van de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, gelezen worden als hij peinigt. Daarmee wordt de Heer ook het onderwerp van de tweede helft van dit vers. Het woord je zoon wordt betrokken op iedere gelovige. Ze zijn immers door Jezus Christus aangenomen als zonen en kinderen van God. In Romeinen 8, vers 14 tot en met 16 lezen we: Want alle die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn, nee. God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen, en doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan, dat wij kinderen van God zijn. Dat tucht of tuchtiging een belangrijk onderdeel vormt van een goede opvoeding, wordt vooral in het Bijbelboek Spreuken naar voren gebracht evenals de gedachte dat ook een volwassene af en toe een stevige terechtwijzing nodig heeft. Treffend zijn in dit verband de woorden uit Spreuken 20, vers 30, waar we lezen, Alleen zware straffen kunnen een boosdoener zuiveren, Alleen slagen, die hem diep treffen, kunnen zijn innerlijk veranderen. Hebreeën 12, vers 7 Laat u door God opvoeden hij behandelt u als zijn kinderen. Als de tucht of het lijden wordt opgevat als opvoeding van de Heere, dan kan de gelovige juist in het lijden een bewijs zien dat God hem als kind, zoon of dochter heeft aangenomen. In vers 5 werd al duidelijk dat de gelovigen over de tuchtiging of de opvoeding van de Heere niet te licht moeten denken, het niet moeten onderschatten. Of proberen die te ontvluchten? In de tijd van het ontstaan van het bijbelboek Hebreeën, was het tuchtigen van de kinderen zoon van zelfsprekende zaak, dat de schrijver van Hebreeën de retorische vraag kan stellen, is er wel een zoon die door zijn vader niet getuchtigd wordt? Het antwoord was voor iedereen duidelijk. Kindschap en tuchtiging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hebreeën 12, vers 8 Hebt u ooit gehoord van een kind dat niet gestraft werd? Als God u niet terechtwijst, wanneer u het nodig hebt, betekent het dat u niet zijn kind bent. Ook met een negatieve bewijsvoering toont de schrijver van Hebreeën aan, dat tuchtiging en kindschap samengaan. Immers als de lezers geen terechtwijzing ondervinden, dan behandelt God hen ook niet als zijn kinderen. In het algemeen laten ouders hun kinderen niet aan hun lot over. Als zij dreigen van het goede spoor af te raken, dan worden er maatregelen getroffen om dat te voorkomen. Meestal zijn dat maatregelen die pijn doen, maar ze hebben tot doel om op het goede spoor te houden. Voor de woorden, u bent niet zijn kind, lezen we in het Grieks bastarden, onder bastarden, voor de buitenechtelijke onwettige kinderen verstaan. Zij waren niet op de naam van de vader in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven en konden dan ook geen erfgenamen van hun vader zijn. Deze kinderen waren door hem niet als wettig erkend en de vader was meestal niet geïnteresseerd in hun opvoeding. Hij zou hen dan ook niet tuchtigen of straffen, omdat hij hen niet zag als zijn kinderen. Als God u niet terecht wijst, wanneer u het nodig hebt, betekent het, dat u niet zijn kind bent. Met deze woorden laat de schrijver uitkomen, dat de tuchtiging van de Heer in het verleden, blijvende resultaten heeft in het heden. Tevens wordt duidelijk, dat met het woordje u, de geloofsgetuigen van vroeger worden bedoeld, die allen op een bepaalde manier door de Heer werden terechtgewezen en gevormd. Het is in vers 8 opmerkelijk, dat er geen verband wordt gelegd tussen zonde en tuchtiging, maar alleen tussen het vaderschap van God en tuchtiging. Zoals we al eerder aangaven, tuchtiging is niet hetzelfde als straf. In openbaring 3 vers 19 lezen we dat de Heere zegt, Mensen die ik lief heb, roep ik ter verantwoording en bestraf ik. Doe dus uw best en kom tot inkeer. Binnen het tekstverband van Hebreeën 12 gaat het bij tuchtiging alleen om vervolging en niet om andere vormen van lijden zoals ziekte. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt er wel een verband gelegd tussen tuchtiging, ziekte en zonde. In 1 Corinthians 11 vers 30 tot en met 32 schrijft de apostel Paulus... Daarom zijn er zoveel zwakken en zieken onder u en zijn velen al gestorven. Als wij onszelf rekenschap geven van wat wij doen, zal de Heer ons niet bestraffen. Maar als hij ons bestraft, doet hij dat om ons op de goede weg te leiden. Anders zouden wij met de wereld worden veroordeeld. Daarom schrijft de apostel Jacobus in hoofdstuk 5 vers 16... Beken daarom uw zonde aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. In Jacobus 5 vers 17 tot en met 20 geeft Jacobus er een praktisch voorbeeld van. Elia was een gewoon mens, net als wij. Hij vroeg God of hij geen regen meer op het land wilde laten vallen. En drieënhalf jaar lang viel er geen druppel regen. Daarna vroeg hij God het weer te laten regenen, en de regen viel in stromen neer. Het land werd weer fris en groen. Broeders en zusters, als een van u niet langer met de heren leeft, moet u hem weer bij de Here terugbrengen. Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden. Toch laat ook de Heer Jezus in Johannes 9 zien, dat ziekte niet altijd met zonde te maken heeft. In Johannes 9, vers 1 tot en met 3 lezen we, Jezus liep verder en zag een man, die al sedert zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Meester, heeft deze man zelf gezondigd, of is hij blind geboren, doordat zijn ouders gezondigd hebben? Nee, antwoordde Jezus, het heeft niets te maken met zijn zonde of die van zijn ouders, maar door hem van zijn blindheid te genezen, toont God zijn macht. Het is een geweldig voorrecht, dat wij de heren mogen bidden om genezing. Immers, de levende God heeft daarbij het laatste woord. Wil hij zijn macht tonen, of is zijn antwoord, mijn genade is voor u genoeg? Dit laatste antwoord kreeg de apostel Paulus als antwoord op zijn gebed om genezing. In 2 Corinthiërs 12 vers 7 tot en met 10 vertelt Paulus erover. De openbaringen die God mij heeft gegeven, zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat kun je een doorn in mijn vlees noemen. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer heb ik de heren gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de heren antwoordde telkens weer, Mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. Luisteraar, zo kan de Heer ook vandaag ons terechtwijzen. Want als God u niet terechtwijst wanneer u het nodig hebt, Betekent het dat u niet zijn kind bent? Hebreeën 12, vers 9: Vroeger, toen wij nog kinderen waren, kregen wij straf van onze natuurlijke vaders, en wij hadden respect voor hen. Moeten wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de opvoeding van onze geestelijke vader? Dan pas zullen wij leven. In vers 9 leidt de schrijver een volgend argument in om de terechtwijzingen van de Heer gewillig te ondergaan. In het kader van Hebreeën 12 wil dat zeggen vervolgingen en verdrukkingen om het geloof. Als de gelovigen in hun jeugd al respect hadden voor hun vaders, hoeveel te meer moeten zij zich dan nu onderwerpen aan God, de Vader? De natuurlijke vaders zijn de gewone aardse lijfelijke vaders, de biologische vaders. Daartegenover wordt God de vader, onze geestelijke vader genoemd. In de eerste plaats houdt dit in, dat God op een hoger niveau vader is, namelijk op geestelijk niveau. In andere vertalingen lezen we voor onze geestelijke vader, de uitdrukking vader der geesten. Een uitdrukking die ontleend kan zijn aan nummer 16 vers 22 en nummer 27 vers 16. We kunnen verder denken aan het feit dat God de schepper is van alle mensen, naar geest, ziel en lichaam. Of dat hij op een bijzondere manier de vader is van de geesten van de gelovigen. De natuurlijke vaders worden in de Griekse tekst opvoeders genoemd. Als de gelovigen al ontzag hadden voor hun aardse vaders, Moeten ze zich zeker onderwerpen aan de opvoeding van hun geestelijke vader en zijn tuchtiging aanvaarden? Vers 9 sluit af met het resultaat. Dan pas zullen wij leven. En daarmee wordt het eeuwige leven bedoeld. In Romeinen 8, vers 13 en 14 lezen we: Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest, en uw eigen zin prijsgeeft, zult u leven. Meer daarover in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.